0: Взагалі, демократія – це не стільки про владу народу, скільки про комунікацію і зворотній зв'язок. А електронна демократія – це можливість здійснювати комунікацію з владою і отримувати зворотній зв'язок за допомогою інтернету. Ви кожен день, ваша комунікація з владою відбувається кожен день. Ви отримуєте різні послуги, наприклад, послуги ЖЕКу, вам потрібно оформити довідку або замовити новий паспорт. Все це комунікація з державою. А, в, наприклад, в таких країнах, в розвинених країнах, де вважається, що перемогла електронна демократія, як, наприклад, Естонія. А, ця країна є флагманом електронної демократії і зараз на неї в більшості свої всі рівняються. А, більшість електронних послуг, більшість послуг держави можна отримати в електронній формі. Що це значить? і думають, що це там комп'ютер роблять за вас якусь роботу. А насправді для того, щоб, наприклад, оформити субсидії, вам потрібно мати комп'ютер з інтернетом і ваш паспорт. Ви заход... відкриваєте сайт відповідного органу державного, заходите в свій електронний кабінет за допомогою паспорта і відкриває... відбираєте, що вам потрібно оформити субсидію, заповнюєте анкету, нажимаєте кнопку Відправити. І, власне кажучи, на цьому процес оформлення закінчується. Через декілька днів або, можливо, навіть годин, ви отримуєте відповідь. Як в разі неправильного заповнення або необхідності додати документи, вам про це буде повідомлено. В принципі, ви оформлюєте субсидію, не виходячи з дому. В Україні, ж це, ми всі з нами, відбувається в паперовій формі, ви йдете в відповідне відомство, ви ставите черги декілька годин, подаєте документи і можливо через місяць-півтора ви отримаєте відповідь і ви не можете гарантувати, якою ця відповідь буде. А, тобто, ми бачимо, що процес комунікації держави і громадянина в електронній формі він значно спрощується, прискорюється і зникають різні бар'єри. Електронні послуги і, взагалі, послуги, які надає держава громадянину, це комунікація. Вона відбувається кожен день. Вона може бути складною, може бути простою. А, і в Україні між громадянином і державою є великий апарат. Це державні чиновники в різних відомств. На сьогоднішній момент їх близько 300 тисяч. Вони отримують зарплату з наших податків і, по ідеї, мають бути професіоналами в своїй справі і надавати нам послуги дуже якісно. Але як це відбувається, насправді ми всі знаємо. І а, якщо ми задумуємося, що, в принципі, а, якби ми могли відкрити комп'ютер і, надати, і замовити певну послугу через інтернет, у нас би одразу зникла найбільша перешкода в якісних послугах. Вже в багатьох містах поступово починають проважувати електронні послуги. Наприклад, Львів з прекрасним порталом, де можна замовити і довідки, і отримати інформацію. Портал «ИГАВ» також з 2007 року, як би це не звучало дивно, але так в Україні з 2007 року в таких містах, як Луцьк, Кривий Ріг і навіть Бориспіль Київської області можна замовляти послуги в електронній формі. Власна наша громадська організація працює над тим, щоб створити прецеденти і показати можливості, як можна використовувати електронні документи, електронний цифровий підпис. Наприклад, ми створили прецедент подання електронних заяв до правоохоронних органів, подання електронних позовів до суду і навіть проведення самого судового процесу в електронній формі. Дуже часто люди дивуються, коли чують такі речі, тому що, як так в Україні, хіба це можливо? А насправді для цього є абсолютно законні підстави, просто потрібно людям показати, що це можна використовувати. Щодо зворотнього зв'язку, зворотній зв'язок в представницькій демократії – це вибори. Вибори можуть бути як і паперовими через бюлетені, те, що відбувається в нас зараз, так і електронними. Повертаючись знову-таки до Естонії, починаючи з 2000-х років в країні запроваджено можливість голосувати електронно. І вже на останніх виборах більше 30% населення проголосувало через свої комп'ютери. Тому що як відбувається процес електронних виборів, це не значить, що штучний інтелект, або якісь там суперкомп'ютери роблять за вас ваш вибір. Насправді, ви заходите на сайт, умовно кажучи те, що Україна називається «ЦВК», реєструєтесь через свій паспорт, система визначає, що ви – це дійсно ви, і перед вами з'являється електронний бюлетень. Ви вибираєте кандидата або партію, яким ви даєте перевагу, і відправляєте ваш бюлетень, і ваш голос автоматично зараховується. Що це значить? Це значить, що результати виборів можна отримати вже за декілька хвилин, годин, в залежності від того, як проводилося, після закриття дільниць. Не потрібно чекати дні, тижні, поки привезуть, порахують всі паперові бюлетені. І, в принципі, цей процес набагато прозоріший і відкритіший, ніж паперове голосування. Навіть в Естонії, коли запровадили систему електронного голосування паралельно з існуючою паперовою системою, була дуже велика недовіра населення, тому що Можливо, це стереотип, але вважали, що в компютер систему можуть втрутитися і можуть замати якісь там хакери. Кандидати можуть комусь заплатити гроші і їм накрутять голоси. Але на сьогоднішній день технології безпеки і забезпечення цілісності систем і їхнє втручання настільки високі, і якщо все правильно організовувати, то цю систему практично неможливо здолати. З паперовими протоколами проводити маніпуляції набагато, набагато простіше, ніж втручатися в електронні системи, які надійно захищені. Тому що в електронній системі є ви, є комп'ютер і є система. А при паперовому голосуванні є ви, веш бюлетень і ще кілька десятків осіб, які будуть цей бюлетень обробляти, складати протоколи, вести їх на виборчу дільницю, там далі рахувати і так далі. І так далі, і так далі. Хоча, насправді, не все так погано. В Україні вже відбулись перші електронні, офіційно визнані вибори в державний орган. І це були вибори Громадської ради при Національному антикорупційному бюро. Відбулися вони влітку 2015 року. Голосування відбувалося на спеціальному сайті. Технології голосування, взагалі, процес керу, створювала і керувала наша громадська організація відповідна програма, яка забезпечує голосування, пройшла перевірку у відповідних державних органах. Вони зрозуміли, що ця система надійна, що не можна буде втрутитися в процес голосування. І, власне, кажучи, як все відбувалося? Був список осіб, за яких кожен громадян України міг проголосувати, не тільки Київ там, чи Київська область, незважаючи на те, що, відповідно, все в місті, в столиці відбувалося людина заходила на сайт, проходила ідентифікацію, на жаль, поки що не за ID-карткою, а за допомогою смс, підтвердженням на пошту, рекапча, тобто декілька видів ідентифікації, підтвердження, що ви не комп'ютер, який прийшов накрутити, віддавали голос за кандидатів і, відповідно, весь протокол голосування, починаючи від першого голосу до останнього опублікувався відкритий доступ. Взагалі проголосували 16 тисяч осіб. І голосування закінчилося о 19-й годині. Відповідно, о 19.01 вже були відомі результати. Тому що протокол був опублікований, відкритий, і до нього мав доступ кожен вважаючий під час всього дня голосування. Ви, коли працюєте з комп'ютером, і відправляєте свій запит електронною поштою, ви не можете вкласти в електронний лист хабаря для того, щоб електронна демократія в країні почала діяти. А для цього має бути воля президента, прем'єр-міністра або взагалі уряду чи влади в Україні є законодавча база для того, щоб можна було отримувати послуги в електронній формі, там проводити електронні голосування. Відповідно, є декілька моментів, які ще потрібно змінити, але в більшості своїх ця законодавча база є. Е, є прекрасні технічні можливості, і спеціалісти, і теоретичні спеціалісти. Є люди, які будуть працювати з громадською думкою, і навіть є, сформувалася вже та е, критична частина населення, яка в принципі вимагає цих послуг так чи інакше. Всі ті проекти, які зараз створені, вони створені в більшості своїй е, громадськими організаціями, волонтерами просто фахівцями в цій сфері, які приходять там в міські ради і кажуть, давайте ми покращимо життя населення, давайте ми зробимо ці послуги в електронній формі. І тоді це починає рухатися. загальної програми є в нас Державне агентство з електронного урядування, але поки що воно створює тільки нормативні документи ну, і не може впроваджувати якісь практичні речі. Електронна демократія, вона стосується всіх сфер життя. Це і взаємодія з державою, що саме цікаве, коли електронна демократія реалізована в процесі взаємодії громадянина і держави, вона поступово розповсюджується на всі інші сфери – медицину, бізнес. Тому що, знову ж таки, повертаючись до Естонії, якщо ваша медична картка зараз у нас вона знаходиться десь в якійсь лікарні, і кожного разу, коли я, наприклад, хочу піти в іншу лікарню, маю збирати свою картку і ніжками перейти з нею в іншу лікарню, і віддати її лікарю. В Естонії ж електронна картка медична знаходиться в вашому електронному кабінеті, і маєте доступ до неї ви і ваш лікар, коли ви приходите до лікаря на обстеження або за консультацією. Вся інформація про ваші хвороби, рецепти, алергії, препарати в принципі все знаходиться в цій карці від вашого народження. Нічого не губиться і, що саме головне, ніякі зайві особи не мають доступу до цієї інформації. Тобто Медична тайна залишається збереженою. І навіть коли вам виписують рецепт, ви не отримуєте рецепт паперовий. Ви можете його загубити елементарно. Ви просто приходите в аптеку своїм паспортом і за допомогою вашого паспорта аптека отримує відповідний рецепт і одразу ж і видає вам ліки. Навіть якщо високий рівень таких послуг, що коли аптекар бачить, що ваші ліки вже закінчуються і вам потрібна наступна упаковка, вам телефонують просто і кажуть, прийдіть, будь ласка, заберіть вашу наступну упаковку ліки. Естонія – перша країна у світі, яка відкрила для іноземних громадян, так зване електронне громадянство. Англійською це звучить і residence Що дає право електронного громадянина Естонії? Ви можете відкрити бізнес в цій країні легально, можете відкривати рахунку в банку, платити податки, користуватися рядом послуг, які ідентичні послугам, які отримують громадяни. І, відповідно, весь процес взаємодії з державою також відбувається в електронній формі. Для того, щоб отримати і резиденс, вам потрібно написати листа, заповнити анкету, пояснити Міністерству внутрішніх справ, навіщо вам це потрібно, тому що ніяких візових преференцій це не дає, заплатити податок. І через місяць ви отримаєте свою картку в консульстві Естонії. Доповідно, якщо ви хочете працювати, мати якийсь бізнес за кордоном, ви то можете робити абсолютно легально. Таким чином, країна намагається залучити більше інвестицій всередину, розвити бізнес, особливо IT-технології. У нас є такий проект, який називається «Євибори». І, власне кажучи, чому я почала говорити про зворотній зв'язок і як частину демократії, і чому саме вибори, і чому саме цей проект. Тому що проєкт «Її вибори» дозволяє публікувати фотокопії протоколів онлайн і вести паралельний підрахунок онлайн. Як це відбувається на практиці? Члени комісії, спостерігачі, журналісти, будь-хто, хто отримує копію протоколу підрахунку голосів на дільниці, фотографує його, Це дозволено, дуже часто плутають це з протоколом голосування, коли ти заходиш в кабінку, але насправді ні. Цей протокол потім вішується навіть на дверях дільниці, ви можете прийти ознайомитися і так його сфотографувати, але це буде через декілька днів. Тому для того, щоб присвідчити процес, фотографують спостерігачі, заходять на сайт, Проходять ідентифікацію за допомогою банка ID або електронно-цифрового підпису. Що значить банк ID? Механізм ідентифікації такий самий, як коли ви заходите в свій кабінет електронного банкінгу для того, щоб перевірити рахунок. Але при цьому система не отримує жодної банківської інформації про вас, там, рахунок, скільки там грошей і так далі якісь ПІН-коди. Ми тільки отримуємо підтвердження, що ви це дійсно ви і та людина, за кого себе представляєте. Відповідно, пройшовши ідентифікацію, спостерігають, завантажує протокол. І в нього з'являється можливість оцифрувати його, тобто заповнити протокол електронний відповідно до фотографії, яку він зробив. Тому що електронний протокол, він ідентичний. Поля, назви, навіть шрифт, однакові з паперовим. І ввести цифри займає близько трьох хвилин. Тому в маленьких містах, наприклад, ми вже отримували перші результати через годину після закриття дільниць. І на ранок можна було спрогнозувати, і в деяких містах ми вже отримували результати голосування, при тому, що міські комісії ще приймали протоколи, ввели підрахунок, і результат офіційно оголошується тільки через декілька днів. Але основна особливість цього – це те, що протокол, який виходить з дільниці, і коли його публікують онлайн – стає ніби стримуючим механізмом для того, щоб люди, які отримують цей протокол в іншого рівня дільницях і комісіях, не вносили в нього зміни. Представники партій, кандидатів, громадські спостерігачі навіть користуються сайтом «І вибори для того, щоб звірити протокол з тим, який, який привозять. І дуже часто були випадки, коли привозили протоколи змінені, і саме завдяки тому, що був опублікований оригінал, первинний протокол, вдалося відстоювати голоси виборців. І... Відповідно, в Кривому розі, 27-го числа, відбудуться вибори. Ми зараз співпрацюємо з а, демократичними кандидатами, пропонуємо їм публікувати протоколи, і я дуже сподіваюся, що нам вдасться опублікувати 100% протоколів для того, щоб якби, ці вибори відбулися нарешті чесно, прозоро і відкрито. Тому Запрошуємо всіх волонтерів.